0: Hoy en el episodio número 176 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Al ver que nosotros como que teníamos esto un poquito más, le estamos dando un poquito más de, 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 de cariño y un poquito más, que ya queríamos, que este, pues la producción la, la queríamos mejorar. Entonces, introducimos a Ariel, que yo sabía que Ariel era experto en esto, y empezamos entonces a crear una producción un poquito más más este profesional. Al crear entonces este tipo de, este nuevo formato y esta nueva producción, pues entonces Jorge le dio por decir, pues, mano, tenemos ya la calidad de producción para poder entonces quizás invitar a personas de renombre al, al podcast.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. 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 muñequitos. muñequitos.
0: A partir de marzo del 2020, este encerramiento pandémico ha cambiado la manera como interactuamos, como nos comunicamos cómo nos divertimos. En mi caso, no he grabado en persona, conversando de frente con algún invitado por más de 18 meses. He tenido que adaptarme, resignarme a no tener esas experiencias que tanto disfruto. Sin embargo, hoy conversaremos con un grupo de amigos que decidieron buscar una opción virtual para reunirse y conversar sobre cosas que les apasionan. Y esta reunión virtual, informal, terminó en
2: un podcast. Te presento a nuestros invitados. Pues Saludos, muy buenos días, muy buenas noches. Este, gracias por la invitación. Mi nombre es Enrique Fernández. Eh, nací en San Juan, Puerto Rico. Eh, y mi, mi, mis estudios fueron en aviación. Así es que muy diferente a lo que estamos haciendo hoy en día. pero.
3: Eh, mi nombre es Jorge Ramos. También soy de San Juan, Puerto Rico, nacido y criado en San Juan, Puerto Rico. Eh, Estudié telecomunicaciones, también tengo una maestría en Global Management y actualmente resido en Texas, pero en el mes de octubre me mudo para Carolina del Norte, una de las mecas de la cerveza.
1: Eh, mi, Mi nombre es Arturo Ferrer, soy de Guaynabo. Eh, Criado en Santurcia y en Río Piedra. Eh, tengo un bachillerato en arte gráfica y un bachillerato en, en, en lo que es este
0: mercado de advertising. Jorge Ramos, Arturo Ferrer, Enrique Fernández y Ariel Ferrer comenzaron con ese invento y le llamaron Breaking News Beer and Coffee Podcast. Y poco más de un año después, y una gran cantidad de cervezas artesanales, conversaciones interesantes con personalidades de esta industria, y mucha pasión y esfuerzo, este corillo, como decimos en Puerto Rico, llegó a donde nunca imaginaron. Su invento logró acaparar dos importantes premios otorgados por el Craft Beer Marketing Awards. Participaron en la categoría Beer Marketing Wildcards. Best Beer Related Podcast, traduciendo Mejor Podcast Relacionado a Cervezas. Y se llevaron dos importantes premios, Premio de Oro en las Américas y Premio Platino Global como Mejor Podcast de Cervezas. En este episodio regresa Cristian Joel Mercado Acevedo del podcast The Food Engineer, para ayudarme aportando su conocimiento y preguntas precisas sobre el mundo de cervezas artesanales. Ese es el episodio número 176 y conversamos con el equipo del podcast Breaking News Beer and Coffee. Hoy vamos a tener una conversación como como nunca la hemos tenido. Primero, por el tema, Eh, va a ser un tema muy, muy diferente, pero va a ser muy, muy interesante. Y además que tenemos casa llena, tenemos cinco personas aquí en la plataforma donde estamos grabando. Así que el momento de editar ahí voy a tener que pasarla un poquito más difícil, pero la vamos a pasar súper. Y me acompaña como como anfitrión Cristian Mercado. Ya Cristian estuvo anteriormente en en el podcast. Él tiene también su podcast The Food Engineer. Lo dije bien, Cristian. Perfecto. Y, y, y Cristian, pues va a ser el co-anfitrión porque él va a ser como el technical advisor en todo este tema de que vamos a conversar hoy. Hace, hace, ya creo que algunas semanas salió en diferentes sitios, en las redes sociales, en la prensa, que un podcast, bueno, yo lo escuché en Notipod hoy, creo que es, que es un, un podcast de Estados Unidos que es de podcasting de Panamérica, de Latinoamérica y ellos estaban hablando de, de un podcast de Puerto Rico que se había llevado un premio mundial como el mejor podcast global en la en el nicho de cervezas. Y también se habían llevado un segundo como un premio, no recuerdo el, el, el concepto, pero como segundo en, cuest- en América. En, Primero en, en América. Exacto. Vamos a hablar un poco sobre, primero, eh, el podcast se llama Breaking News Beer and Coffee. Vamos a hablar primero, porque ya ellos me hablaron cada uno sobre sobre sus orígenes, pero ¿cómo llegan cada uno a este mundo de de la cerveza y el café?
3: ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empiezo yo? Bueno, pues yo... Empecé mi amor con la cerveza, comenzó ya más o menos para el año 1998-99. Y mi primer amor fue, ven, de qué decirlo? pues, medalla tal vez. Pero después descubrí que había otras cosas más interesantes que las que cervecitas más ligeras. Me descubrí en una cerveza que se llama una Boston Lager de Samuel Adams. O sea, que esa fue como quien dice la... La primera cerveza que dice, pues, aquí hay algo diferente, aquí hay algo más. Y eso fue, pues yo, cada vez que viajaba, iba a diferentes estados, diferentes países, buscaba, pues, cuáles eran las cervezas locales que predominaban y las probaba, seguía probando. Pero, la fiebre grande me dio, más o menos como para el 2010, que ahí empecé con el amor del home brewing. Y empezaron a llegar también lo que son este, muchas cervezas artesanales de los Estados Unidos y de Europa. Y eso fue lo que, como yo siempre digo, lo que cambió mi vida para siempre, que de ahí tal vez de, de algo esporádico, pues se convirtió en algo que es parte de mi vida ya. O sea que yo estoy...
0: Jorge, Jorge, antes de continuar, tú viste que, que estudiaste telecomunicaciones y, y te estás mudando de Texas a, a Carolina del Norte, ¿fue que diste? Sí. sí. Eh, la mudanza tiene que ver, ¿sigues tra- ¿trabajas en telecomunicaciones o estás de lleno más, más activo en, la, en el mundo de la cerveza? Hablar un poco sobre eso.
3: Actualmente, pues ahora mismo estoy, como quien dice, tuve que dejar mi trabajo en Puerto Rico, que trabajaba como brand ambassador en Oxalab, pero recientemente me devolvieron mi título, o sea que nuevamente soy brand ambassador <risa> de Oxalab, y lo que estoy haciendo yendo y viniendo de Texas a Puerto Rico, voy a estar haciendo cosas con ellos. Y pues realmente nos me mudo, nos mudamos de Texas para Colina del Norte por una oportunidad de empleo de mi, de mi esposa.
0: Ok, realmente eso lo... ¿Quién continúa con la historia? Eh,
1: bueno, pues continuar yo, ¿verdad? Eh, ¿Mm? Pues el amor mío a la cerveza más o menos comenzó básicamente también en la misma época que de Jorge, 1998, por ahí. Yo me estaba graduando de de, bueno, de la universidad. Ya, ya dije ya dije la edad mía como que dice, <risa> <risa> pero eh, la primera cerveza que, que a mí no me gustaba mucho la cerveza eh, ciertamente a mí me gustaba más lo que era el vino y yo me iba más por el lado del vino y la cerveza pero no me, no me, no me llama mucho la atención, pues pues lo que lo que había aquí en puerto rico pues no como que no me llenaba hasta que probé por primera vez lo que es lo que es la guinness. Y entonces, pues, ahí de en adelante yo dije, esto es, esto, esto es otra cosa, esto, esto es totalmente diferente a lo que, a lo que yo tenía en mente, lo que es una cerveza. Y me cambió la vida completamente. al eh, igual que jole yo viajaba y trataba de, 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 probar diferentes tipos de cervezas que, que, no llegaban, que no llegaban a Puerto Rico. Y más o menos como para el 2000, yo creo que fue como 2000, Ocho por ahí fue que empiezan a traer ese, este, digo, no no habían cervezas todavía en el 2008 me da por, por tratar de recrear, de recrear esas cervezas que, que probaba afuera y pues me enamoré de lo que es el home brewing y de ahí en adelante pues trataba de literalmente trataba de, de, de replicar las cervezas que no habían en Puerto Rico, los estilos que, que, que no habían en Puerto Rico, una IPA quizá una Brown Hill pues yo las hacía Quizás en en, en cerveza, ¿verdad? En homebrew y no sabía cómo literalmente sabía una, quizás una, una Barley Wine o quizás una, una, una Brown. Pero yo la hacía en casa y yo creía que así es que sabían, hasta que llegó dos momentos las cervezas artesanales que vinieron de afuera, gracias a a Carlos Del Pin, que trajo entonces todo ese tipo de cerveza y esos manjares que nos juquearon a nosotros, y, este, y de en adelante, pues, en ese mundo servicístico es que vengo a conocer a estos dos hermanos míos,
0: que este,
1: gracias a la vida y a la cerveza, pues los conozco. Sí,
0: <ríe> sí mucha gente puede, puede echarle la, la responsabilidad a la cerveza de muchas malos malos pasos o malas decisiones pero ustedes por lo menos tienen una buena amistad que pueden <risa> sí
3: sí sí
2: trajo cosas buenas trajo cosas buenas trajo cosas buenas exactamente
0: Enrique tu historia
2: eh, pues mira yo desde desde mis días de la universidad eh, verdad siempre siempre he sido fanático de lo que es la cerveza ciertamente en Puerto Rico no se conseguía mucha variedad eh, para ese tiempo como estaba como decía Jorge la medalla eh, las cosas clásicas, eh, verdad, lo, lo que uno, lo, las cosas más comerciales que uno está acostumbrado a ver eh, alrededor de, de los Estados Unidos en general. Eh, siempre me gustó beber cerveza en, cuando salía a fiestas, etcétera, con las amistades. Pues no era alguien tanto de, de beber ni licor ni vino, siempre he sido más cervecero en cuanto a esa parte. Pero eso, en el 2009, 2010, que, que en realidad en Puerto Rico fue que empezó el boom de... Empezaron a llegar cosas bien interesantes de de muchas partes del mundo. Yo creo que fuimos bastante afortunados que que, que empezaron a llegar cervezas que de verdad son world class, no no cositas así random, que que uno va todavía a otras partes del mundo y te das cuenta que en realidad en Puerto Rico hay una selección buena y relativamente en buenas condiciones en cuanto a frescura, etc. No están llegando lo que sobró. Eh, y, y eso me siempre me, me empezó a interesar más. Alrededor del 2011 empecé lo que es el homebrewing con Arturo y Jorge. Ahí también conocí, empecé a conocer un montón de gente que está envuelta en ese mundo, que de verdad que son la gente más cool que te puedes imaginar. Eh, todo el mundo tiene una actitud de, ¿verdad? de hermandad, de ayudarse... Mm-hmm. Eh. Compartiendo cosas nuevas. Siempre que alguien venía de un viaje con una cerveza diferente, lo primero que querían hacer era sacar vasitos chiquitos para probar. Y, y, y todo el mundo estaba bien. Como todo el mundo estaba en la de aprender y era algo nuevo en general en Puerto Rico, pues eh, yo creo que eso ayudó a, a que se creara algo bien, bien cool. En los días de Palma Station y, y estos negocios, Palma Station era un negocio que básicamente era una gasolinera y adentro cuando entrabas, la tiendita parecía como un Walmart de cerveza artesanal. <risa> que en ese momento, <risa> no, no, sí. no se conseguían en, en tantos eh, lugares. Sí. Eh, y recuerdo que uno llegabas a la barra, pedías una birra de barril, en lo que caminabas por la góndola, con tu cerveza <risa> en la mano, viendo todo lo demás que había en botellas y latas. Y era como que, guau, wow, pues, siempre había algo nuevo, eh, bien interesante.
0: Súper, súper. Esta pregunta la es como que se me ocurrió ahora. Y quiero que todos, todos me la contesten, oh, ¿verdad? Oh. Y es que todos han mencionado en algún momento, no, empecé con la medalla. Entonces quiero, primero, ahora de, con el gusto y con el conocimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Y algunos de ustedes que tienen la experiencia de que están en el mundo de cervezas fuera de Puerto Rico. Primero quiero que me hablen las cervezas comerciales de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, el sabor y todo eso. ¿Y cómo, ¿Y cómo se ven en el mundo exterior en Estados Unidos? Ahí, Cristian, pues también eh, el feedback de ustedes es, es bienvenido. Adelante.
3: Bueno, si nos dejamos llevar por la medalla, yo siempre digo que la medalla en su categoría es excelente cerveza.
0: Porque uh-huh. Es un
3: American Light es? Lager. Ay, no, hay que, no hay que pelear. a altura se la echa a, un, a una Cruz Light, a otra cerveza similar, sí, que exacto. es de la misma categoría. Y para mí... Pero la una nadie tiene más sabor. Va a tener. Obviamente es una cerveza ligera, o sea, no pretenda. Porque hay gente claro. que me dice, ay, pero es que no, no tiene oro a la lúpulo, no tiene el otro. Pero es que tú quieres, y es una, un light. Es un light beer, no va a tener oro a la lúpulo porque sí, no es parte es, es de, su, de, su, de su perfil. Pero Exacto. dentro de los de parámetros de un American es, Lager, es excelente cerveza.
1: Excelente, veo una calidad, sí. este, son bien consistentes y eso es bien importante. Es una de las. Era, 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 dentro del mundo de la cerveza ser consistente es una de las cosas más difíciles de creer
0: y es, mira, mira, y es el, el, famosa fuera de Puerto Rico es, es bastante popular, bastante usa, eh, consumida
1: va bien por los puertorriqueños per se
0: uh-huh.
1: fuera de la diáspora, los pues, sí, la diáspora sí. no se conoce mucho no, no es algo que se conozca
2: hay eh, yo, es una marca que empezaron a exportar la realidad en realidad hace, poco. hace bien poco Sí. Eh, okay. a los Estados Unidos. Solamente tengo entendido que está quizás en cuatro o cinco estados, tal vez. Uh-huh. Eh, que no es algo así fácil de conseguir afuera, pero sí lo, de, dentro de la comunidad puertorriqueña eh, y la diáspora, ¿verdad? Yo, yo creo que allá afuera probablemente les ha ido muy bien con, con lo que han, uh-huh. con sí, lo que con han, lo han enviado.
0: Sí. Y,
2: una y cómo cosa entonces bien
4: surge
0: Ah, Cristian, adelante.
4: Es que algo que mencionó Jorge que fue las categorías, ¿verdad? Tú tienes... La cerveza generalmente la dividimos en en categorías porque es lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Dividimos las cosas en grupitos para poder entenderlas mejor. Y esta categoría de Light Lager es súper difícil de hacer porque el sabor es tan tenue que cualquier error de producción, cualquier problema de la fermentación se transmite a través del olfato, a través del gusto. y, Y si tú dañas una Light Lager, es bien fácil saberlo. Y yo he probado medallas en Virginia, en Puerto Rico, y me sabe igual. Entonces, hay que realmente darle un aplauso a esa gente porque son consistentes y el producto hasta exporta bien. Que no se puede decir lo mismo de todas las cervezas.
3: Hay hay unas que le añaden... No, no voy a decir nada. Mejor no digo. Más adelante tal vez.
0: Sí. Y entonces, ¿cómo deciden hacer un podcast? Porque... Obviamente, el podcast es audio, y entonces, bueno, ustedes tienen ya también, o sea, el concepto de podcast ya ustedes, ustedes es un show, ¿verdad? Ustedes tienen su canal de YouTube, uh-huh. ustedes hacen video, hacen audio, pero entonces, ¿cómo deciden crear un, un podcast?
1: Jole, oh, soy, soy yo. Que les toca.
3: Ok. <risa> Obviamente, estamos hablando de que eh, comenzó, como yo siempre digo, si no hubiera sido, si tal vez si no hubiera sido por la pandemia el podcast no hubiera existido. No existiría. Esa es la realidad.
1: Okay. Sí, es
3: verdad. La consecuencia de la pandemia pues vino el podcast. <risa> pues un día este Arturo me dice mira, que te envíen unas cervezas con, con Quique eh, para que las pruebes y me digas cuál es tu, tu parecer. Y yo, pues tal, claro que sí. Entonces va Quique un día llega a mi casa frente. Mira, va, que estoy aquí. Tengo las cervezas para que las cojas. Yo bajo, las busco, las cervezas. Y yo le digo, Quique... Bueno, ah, porque no hacemos un, un live o algo, cosa de para poder para que lo ponemos en Facebook, porque a mí me encanta
1: lo que es las la, la cámaras sí, y hablar eso, y fue, lo... eso fue una cerveza que yo hice a, uh-huh. a, a, a tiempo, una. Fueron unas homebrews. Entonces, en el aburrimiento de la cuestión de tal, <risa> entonces pues tenía muchas cervezas, tenía para repartir. <risa> Porque obviamente no me iba a ver todo eso, imagínate. Bueno, entonces empecé a repartir a todos los panas, le di a este hombre y le da que también. Uh-huh. Este, Jorge sigue.
3: Entonces, pues ahí. Entonces, pues, ahí, joder, sí. entonces pues, ahí yo dije, mire, Kike, pues, entonces vamos a. Nos hacemos un, Nos llamamos por Zoom y o hacemos un live por Facebook y lo grabamos y lo, lo posteamos, whatever. Entonces así fue. Nos conectamos por Zoom, lo grabamos, hablamos de. De la cerveza. Yo creo que en ese momento todavía no teníamos ni nombre del
2: show todavía ni nada.
3: No,
2: o sea, la realidad fue, fue, fue la, la falta de socializar.
3: Exacto. Que, <risa> que,
2: <risa> estábamos todos encerrados en las casas. Eh. Seguíamos pues dándonos nuestras cervecitas porque las hacíamos en la casa y eso. Pero no es lo mismo darse una cerveza solo que con mm. los panas y hablando. Ya, que si, ¿A qué te huele? ¿Qué sabe ¿Qué le echaste? ¿Que ¿La malta ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo? Yo creo que y, los primeros tres episodios fueron
3: así. Sí, fueron tres mm. episodios y fueron tres cervezas de, de Arturo que nos dio a probar. Y de ahí fue que surgió el nombre. El nombre, obviamente, a mí se me ocurrió, porque, obviamente, uno voy a todas las noticias todo el tiempo dicen decían Breaking News, Breaking News, y yo, break news bro. <risa> Vamos a sacarle algo partido a los Breaking News, Breaking News, COVID Alert, ¿qué ha sido? Todo, <risa> todo <risa> esto bombardeado con el Breaking News, yo, bro. Breaking News Beer, porque necesitamos añadir algo más. Vamos a añadir el coffee también, y lo pusimos en Breaking News Beer and Coffee. Ok, ok. Y y se los presenté a ellos dos, y estuvieron de acuerdo, y a Ariel también, y y por ahí seguimos.
1: Sí, Ariel Ariel es mi hermano, que Ariel esté todavía... No, no pudo llegar, ¿verdad?, por la cuestión del trabajo. Pues entonces empezamos nosotros por Zoom, ¿verdad?, fue... Sí, Zoom. Y eh, empezamos como que a, 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 a... como que a creer más en, en esto, como un producto per se. Y los primeros, los primeros episodios de Breaking News, más o menos, fueron fueron básicamente homebrewers. Sí. ¿Verdad? Amigos de nosotros que nos daban las cerveza y nosotros las probábamos. Eh, después entonces, Jorge... Hasta con un, un día,
3: hasta con un día.
1: Hasta este, con un día.
3: Jorge. Quique, Quique. Nos dice, mira que me van a llegar unas... Una Blind the Elder y una, ah, una sí, sí. Blind Pig. Esas son las cervezas que son bien famosas y los que somos fieles de cerveza son como que dicen como haciendo una... Un, como la Holy Grail. Holy Grail. Sí, son Una mm-hmm.
2: cervecería bien reconocida y son famosa bien, de California. Bien respetada. Russian River. Russian River. Exacto. PCP. Para tú quieren... una
4: idea, mm. eh, ese, yo estaba tomando una clase sobre cerveza en la Universidad de Cornell mm. Y el profesor las pone en los slides de la clase, como que sí. si tú quieres saber a lo que sabe una, una double IPA sí, o, tu, sí. o, o lo que es como que una IPA de verdad, Blind Pick sí. o Pliny. Exacto. O Exacto. O Eso sea, Annie, el Annie. Y son los cervezas referentes que del no mercado. son nuevas. Exacto. Sí, Literal, literalmente.
2: Exacto. Y no Exacto. es una benchmark. cerveza
4: de hace un año. Es una cerveza, de, ¿cuánto pueden esos? ¿5 o 10 años? Más, más, más. ¿15 ¿Más? años?
2: Sí, como 15 más. Que la y todavía es el estándar. Original sí. del noventa y pico tarde y la empezaron... Tal sí. vez la producción así, un poquito más grande, la empezó a tirar en el 2001 o 2002. Sí, por ahí. De, sí. De, de así teorías. que
4: 20 años de, de wow. producción y todavía que sigue, sigue siendo, siendo candela, el estándar. candela.
0: Sí. ¿Ustedes, ustedes en poquito tiempo, porque si empezaron la, la pandemia, el podcast va a tener un año, no más de año y medio. Como año y medio, exacto.
1: Como año y medio, exacto. Y, y, medio, y, exacto.
0: Nada y entonces ustedes ya alcanzaron un, un reconocimiento a nivel global. Eh, sí. como te digo? ¿Cómo ustedes, yo, ¿Cómo ustedes ven la transformación de un proyecto de Par de Pana juntándose <risa> en Zoom y hacer live para... Uh-huh. Entonces, ¿cómo de repente? Porque ahí Cristian es el más conocedor, eh, Cristian más ha señalado del montón de invitados que son eh, gente importante en la industria. Obviamente desconocidos para mí, porque yo no estoy en en el círculo, ¿verdad? Pero para el mundo de las cervezas artesanales, eh, son gente conocida. ¿Cómo ustedes entonces empiezan a a ver esa transformación de de algo que era como para entretenernos a algo más serio? Porque al punto de que hayan sido reconocidos, y y, y yo sé que, por ejemplo, eso de... Tú, ¿Hay alguien que tú no conoces y hacerle el approach a invitarlo? ¿Cómo, ¿Cómo surge esa transformación de cogerlo algo, ponerlo más serio y con más,
1: pues mira, más una dedicación? De la, uno de los, de los upgrades mayor mayor mayores de, 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 del equipo fue el, 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 el meter al equipo a mi hermano, que es sí. Ariel Ferrell. Okay. Y entonces Ariel, es, Ariel trabaja con gráfica, Ariel es editor de video, Ariel... Pues, conoce todo este tipo de, 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 de todo lo que tenga que ver con producción uh-huh. y al ver que nosotros como que teníamos esto un poquito más le estamos dando un poquito más de, 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 de cariño ¿Sale? y uh-huh. un poquito más que queríamos que este pues la producción la que la queríamos mejorar entonces introducimos a Ariel que yo sabía que Ariel era experto en esto y empezamos entonces a crear una producción un poquito más más este profesional al crear entonces este tipo de, este nuevo, ¿cómo te digo? Este nuevo... Formato. Formato y esta nueva producción, pues entonces Jorge <risa> le dio por decir, pues, mano bueno, tenemos ya la calidad de producción para poder entonces quizás invitar a personas de renombre a, a, okay. al, al, al podcast. Y de ahí sí. Jole pues entonces, jole es de los que dicen que, que hasta que no me conteste, yo voy a seguir ahí. Eso
4: <risa> <risa> es importante en el mundo del podcast. Yo, yo tengo que darle también la, las la gracias a,
3: a José Carlos González Che, que él siempre me decía Jorge, estás haciéndolo bien, pero no te puedes quedar en Puerto Rico porque vas a hacer lo mismo que hacen los demás. O sea, tienes Exacto. que hacer la diferencia. Ustedes tienen que hacer la diferencia no sé para pues ahí volviendo otra vez el cuento de la de blind y de la de la pick pues yo le digo a que pues aquí vamos a escribirle a Vinicius Urso para ver si nos contesta y mira nosotros decíamos pues tal vez no contestará yo creo que no pero vamos a intentarlo yo empecé a a buscar por, por, por el pueblo por internet para ver si conseguía un, alguna dirección de email de él correo electrónico empezó a buscar y a buscar inclusive pues me pues, una, escribí una carta, un email, empezó a inventarme emails, inventármelos Mira, pues está at de todo y inventarme de diferentes <risa> diferentes maneras. Ah, pues si se llama Vinicilurso, sí pues que no Uf, Uf, eso, eso no lo he hecho <risa> todavía. <risa> y para atrás y para adelante. Y entonces, yo le decía a que okay, ya tenemos la cerveza en la mano, vamos a darle, creo que fue yo le dije a que vamos a darle hasta el sábado para ver si contesta. Como que le había escrito como un martes, algo así. Vamos a darle hasta el sábado para ver si contesta. Llega el sábado y no contestó. Yo dije, vamos a darle un poquito más. O sea, que, si yo,
2: que Algo así fue que le dije, mira.
3: Vamos a darle un poquito más, ¿quién sabe?
2: Y, y la cosa con estas cervezas es que... Como son tan mm-hmm. difíciles de conseguir... Cuando por fin las consigues... Están ultra frescas. Y te sí. las quieres, ¿verdad? Las la quieres animo. consumir y disfrutar... <ríe> sí, lo, sí, lo más sí, sí, en sí. su punto perfecto posible. Sí. So, por eso era el estrés de... Contra, estaría brutal hacer esto con Vini, pero a la misma vez, la plainista fría en la con nivela, el reloj? Me la quiero saber, Como que tú sabes.
0: Sí, sí, sí. O sea,
3: ¿Y entonces, la pues, frescura pues, y, y,
0: y las babitas también. Que sí. sabes, sí. como que ¿Cómo a <ríe> probarla ya.
1: Todavía la nevera y la vieja ahí tú como que... No, no, no. Hoy no, hoy no. ¿Y cuándo
3: lo consiguieron a Vini? Cuando el último día que dijimos hasta hoy es que va a ser, ese día contestó. Parece una película, ah. y yo escribí, yo rápido le esto, <risa> ya no, yo iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir, ya lo malo, no contestó, y yo no podía ni creerlo, y yo empecé a gritar, y le envié mensajes aquí, que le envié a todos los muchachos, y él, él nos escribió, mira, pues tal día puedo, a tal hora, y cuadramos la hora y el día, y se dio súper cool, él llegó, este, hicimos el, el programa con él, en un momento dado, porque nosotros le, le habíamos dicho, mira, vini Solamente queremos probar este, la, la y contigo. Pero él durante el episodio, él nos dice, mira, pues yo sé que ustedes también tienen la, la blind Peak, la otra cerveza. Si se la quieren mm-hmm. tomar también junto conmigo, bienvenido sea. Y nosotros, que Claro que sí. Y nos tomamos las dos con él. Y en verdad que tremenda persona. y como, Sí, usted?
1: uno de los mejores invitados que hemos tenido porque es bien mm-hmm. abierto. ¿eh? sí Y eh, de verdad que aprendimos aprendimos súper mucho, humilde
2: mucho, mucho. una de bien, estas convierte. personas que, que tienen todo el conocimiento del mundo en, en el campo de la cerveza y, y te sientes que estás hablando con, con un pana sí, eh, tú sabes excelente que eso también yo creo que me alegró mucho que él fue el primer invitado sí. eh, porque eso nos dio tanta verdad tanto no, 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 nos cayó tan bien y sí. nos gustó tanto el el poder entrevistar a alguien así... Uh-huh. Gracias a que él fue tan cool con nosotros... Que yo creo que eso también nos empujó a... a seguir... A, 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 sí. a seguir tratando de conseguir... Sí, rompió, rompió hielo, rompió hielo... Y, y lo, quito entonces,
1: miedo,
2: si lo quito el si miedo, lo no, quito el miedo... Si me hubiese tocado <risas> alguien al principio más... Tú sabes, más cerrado, más serio... Quizás... Eh, pues... No sí. sé, na, tal vez no, lo hubiésemos, no hubiésemos seguido el paso que, que seguimos.
0: O sea, <risas> algo, algo que quiero resaltar... Y es porque... Hay mucha gente que hace podcast... Y entonces... Mucha gente dice, vamos a hacer como ustedes dicen, vamos a hacer un grupo de panelas, vamos a juntarnos y vamos a empezar a hablar. Uh-huh. Y eso está chévere. Y entonces puede ser que ustedes tengan el conocimiento, la personalidad y todo eso. Pero hay dos cosas importantes que, que yo veo que es o sea, que, que Quiero resaltar del proceso de ustedes primero. Cuando dicen, o sea, hay que llevarlo a un nivel de calidad, tanto de video, de, de producción. ¿sabe? Si, si tú no si tú no te mueves a ese nivel, buscar mejorar un, la calidad de lo que tú presentas, no vas a atraer a, a, a invitados como ese, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y el segundo, reconocer que esto no es local. O sea, después que tú lo tiraste en YouTube o lo tiraste en una plataforma de podcast, esto es para el mundo. Entonces, Exacto. tú tienes sí, sí. que pensar que ya tú no le estás hablando a los panas tuyos en Bayamón, le estás hablando a, a gente en Colombia, Europa, o en todos lados, ¿sabes? Entonces... Esos dos pasos son importantes porque te das cuenta de que, mira, ya este proyecto tiene mayor alcance, ¿verdad? Eso para mí es importante. Sí. Y y dentro de de los invitados, ¿cuál ha sido el más más impactante, el que usted usted piensa que es el mayor logro en cuestión de tener un invitado en su podcast? Pueden ser diferentes, cada cual puede mencionar el que que entiende que es mejor.
1: Vini es el primero por todo lo que es la cuestión uh-huh. de que fue el primero y es nuestro ídolo en cuestión de, de el estilo de cerveza. Porque es el estilo de cerveza que más nos gusta a nosotros. Sí. Y <risa> es una de las cervezas favoritas de cada uno de nosotros.
3: Y es una leyenda, eh, es un ícono.
2: ¿Y eh, sí. qué?
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál fue más o menos el segundo que
2: eh, wow, yo creo que eso en cuanto a la parte emocional eh, probablemente escogería a Vinny por por eso es el primero, etcétera. Siempre yo he tenido un amor por, por, por la cervecería esa desde que desde que entendí lo que era una buena cerveza ya yo sabía que Russian River estaba haciendo algo especial diferente. Uh-huh. Pero han habido en realidad hemos tenido oportunidades de, de hablar con tanta gente que este, Garrett Oliver sí. Charlie Papacian eh, personas que mm. literalmente moldearon lo que es la industria de la cerveza eh, si no fuese por esa gente nada de esto existiría desde de lo que es cerveza artesanal especialmente dentro de los Estados Unidos mm-hmm. eh, que, que es donde más se ha regado el y, es, es siempre como que la cuna de, de muchas de las cosas nuevas hoy en día en cuanto a la cerveza
0: mm-hmm. sí.
2: eh, así es que es difícil eh, escoger uno. Okay. Sí, es difícil.
0: Les quiero preguntar. Primero, do, dos cosas, ¿verdad? El, el, con el podcast. Ustedes ven en cada uno individualmente cómo ustedes se han, han creado mayor reputación. Como que se han posicionado más a través del, con el podcast en el mundo de las de, de las cervezas. Y segundo, o sea, individualmente, si les ha ayudado a, ¿verdad? a darse a conocer. Y segundo, si esto le, si el podcast a, les ha permitido establecer relaciones comerciales, conseguir auspiciadores, monetizar el podcast, ¿cómo le ha ayudado en eso?
3: La parte personal sí nos ha ayudado, por lo menos a mí. O sea, el, el reconocimiento con lo del premio y, y obviamente como nos, como Cristóbal dijo, que no solamente Puerto Rico, nosotros hemos tenido invitados de Sudamérica, de, de, de Bélgica, o sea, de Europa, etcétera. Que eso es lo que, lo que nos da a conocer, en cierta manera, en esos otros mercados, que no solamente es Puerto Rico. ¿Y qué más puedo decir? este ¿Qué más pueden añadir
0: Yo ustedes? Creo,
2: es que ha sido, en realidad, parte del éxito. Yo pienso que es que, como nos gusta tanto uh-huh. en lo que estamos haciendo y hablar con todas estas personas, no, no lo estamos viendo tanto como algo... Eh, verdad por la parte de monetizar necesariamente, pero nosotros personalmente creo que hemos crecido un montón y hemos aprendido un montón con esta gente eh, todavía cuando, cuando logramos tener algún invitado nuevo importante yo creo que lo, los cuatro estamos igual de nerviosos, sí. igual de como que wow, no puedo sí. creer que esto está pasando sí. que creo que eso es súper bueno, ¿verdad? que siga pasando porque es algo que a uno le importa mucho eh, en la parte profesional, definitivo, nos uh-huh. ha dado oportunidades de ¿verdad? hacer cosas. Eh, hace poco Jorge y yo pudimos ir al, al, al Craft Brewers Conference uh-huh. en Denver, en Colorado. Eh, so definitivo que ah, te abre puertas eh, y si sabes verdad aprovechar lo, 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 los invitados y las conexiones que logras definitivo, que, que es algo que se le puede sacar mucho provecho de crecimiento a personas.
3: ¿eh? La, la parte sí. del billete todavía no ha llegado, pero... <risa> pero
2: pa-
1: varias tenido, personas nos han hecho acercamientos. Pero y todavía. Cosas. Sí. Okay. Sí, sí.
0: Pero al menos le está enviando cervezas de muestra para que las prueben y me imagino que por lo menos... Eso sí, eso sí. eso sí. Eso sí. No, <risa> Los <risa> pagan con es cerveza.
1: Como es como, es cuando es uno increíble. tiene una banda, una banda y entonces tú vas ah, a los lugares, ah, te, te pagamos con, con las beers, tú sabes, tú tocas ahí te pagamos con beers, fíjate, de los chavos, bendito, pues más o menos esto es. al, al fenecido,
3: al fenecido todo lo que le pagaban con una botella de ron, bendito.
1: Eh, exacto. Sí, sí, wow. Ayer, yo, me yo me acuerdo que nosotros nos pagaban, yo tenía una banda y nos pagaban con, con, con eso mismo, con... Mira, este, pueden tomar lo que quieran, tú sabes, pero ustedes nada más. Más nadie. Nada
0: más. Y aquí, y aquí no se lo lleven. Exacto.
1: Y aquí, y aquí mismo, yo huyendo, te verán. ¿eh?
2: Y, y a todas estas, como como tú dijiste, Cristóbal, esto ha sido algo... Llevamos un año y medio haciendo esto. Estamos en pañales, como, como dicen, estamos empezando. Sí. Así es que pues... Nada, o sea, te, yo, yo me siento que, que he logrado mucho más en, en el tiempo que sí. hemos tenido de lo que jamás hubiésemos pensado. Nosotros en...
1: estamos también este, pensando en otro, eh, como ya, eh, obviamente esto nació con el COVID, uh-huh. ya cuando entonces se vaya recuperando eh, eh, mundialmente todo y toda pueda bueno, regresar a, a la normalidad, pues tenemos en mente muchos proyectos que, 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 que además del podcast, pues... Abarcaríamos entonces otro aspecto y uh-huh. eh, estaríamos como que vamos a poner ya aquí que y y, y jole, pues hicieron un paso adelante en ese sentido y entonces sería el visitar los lugares entonces pues ahí podríamos es con cambiar un poquito el formato y añadir otro 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 aspecto que, que nos interesaría un montón porque eh, es bueno hablarlo pero estaría mucho mejor el dialogar quizás con los con las personas de frente y probarlo
3: de frente. Y, y ya, ya, ya nos hicieron el acercamiento para... Esto yo creo que aquí Arturo no lo sabe, pero aquí que sí lo sabe. Ya nos hicieron el acercamiento. <risa> sí, sí. Breaking, <risa> news, <risa> breaking news, no, sí, breaking, <risa> news <risa> breaking news. Sí, breaking
1: news. Me dio breaking news a mí. <risa>
3: Breaking <risa> ah. news. Esto, esto pasó en el CBC que ya nos hicieron el acercamiento para hacer un colabo, una colaboración con una cervecería en Indiana.
1: Ah.
3: wow. Hacer una cerveza Super. con ellos. Saludos
1: a J.D. de Sunkin Brewing. <risa> ¡Ah! J.D. Sunkin. Sí. Son King.
0: sí. Y les pregunto, en el ¿ellos, ellos
1: fueron súper buenos, buenos, buenos. Este, eh, estuvieron con nosotros también en... En dos episodios fueron, ¿verdad? En...
2: Uf, no, sí. hecho, uno, uno,
1: uno, uno. Uno fue, uno, uno. fue, exacto. Okay. Y la pasamos de show, de verdad que sí.
0: Y entonces, ¿cómo se da la competencia? ¿O cómo, cómo surge lo de... ¿Verdad? Eh, porque... Eh, me imagino que para estos eh, tipos de podcast, este, competencias, alguien lo nomina o ustedes se nominan. ¿Cómo se el proceso de, de presentar el, el podcast ustedes para este, para este premio?
2: Sí, en, en, los, en los Craft Beer Marketing Awards específicamente, que fue lo que, el, el programa en, en el cual entramos, pues uno presenta su, su, su producto su show, ellos tienen un montón de categorías diferentes en lo que es el mundo de la cerveza eh, pues en el caso de nosotros presentamos el, el podcast como una opción eh, te mandan a hacer un como un, un tipo de ensayo te, te mandan a, a emitir varios de los episodios que tú entiendes que son verdad que representan la, de la mejor manera lo que es tu, tu podcast uh-huh. o tu, tu show que eso es algo que Jorge fue el que se, se, se encargó de de, de ponerlo de una manera bonita, ¿verdad? Para que. <risa> pero para, para el final del día están eh un montón de gente con un montón de diferentes ideas eh, presentando y, y, y entrando, así es que y de todas partes del mundo, porque cuando vimos las premiaciones a mí me sorprendió en realidad mucha gente que si de Australia, que si no, no solamente en los Estados Unidos. hubo hubo mucho, verdad, mucha gente que uno ni ni sabía que existe, que también es una buena un buen recurso ver las premiaciones de una competencia así porque te enteras de muchas cosas que potencialmente están bien nítidas que ni sabías que, que, que existían así que
0: sí les quiero preguntar en el caso de Puerto Rico, yo creo que siempre, hace, hace muchos años, geográficamente, se decía que Puerto Rico está en un punto estratégico, ¿verdad?, entre eh, Europa y América. Pero yo creo que también, con el, ¿verdad?, con el paso del tiempo, Puerto Rico culturalmente, para mí, yo creo que es como un punto medio, un punto de, de enlace entre América Latina, Hispanoamérica, Europa. El, el podcast de ustedes... Y me imagino que ustedes tienen que hacer... Hacen episodios en en español y episodios en inglés. Mm Ha sido... ¿Ustedes han sentido esa esa capacidad de conectar con ambas audiencias en en inglés, en español? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes hasta ahora con eso?
3: Lo lo bueno de la la plataforma que utilizamos, que es StreamYard, Mm es que al momento... Si alguien, alguien puede contestar, puede hacer una pregunta. Y nos han venido preguntas desde de Chile, del mismo, del mismo Estados Unidos, Boston, diferentes estados. O sea que ahí tú ves, ahí tú ves que podemos llegar a la importancia esa que tiene, que tiene el podcast, ya sea en inglés o en español, obviamente. Los otros días tuvimos de invitada a la comunidad de mujeres cerveceras, que son una comunidad que cubre, creo que son 12 o 13 países de Latinoamérica. ¡Wow! Y pues los comentarios, tú veías chicas de, de, de diferentes países comentando, al igual que de Puerto Rico. Y los episodios sí. que son en inglés, pues también... Ellos preguntan
1: también en, en, en español y algunas veces pues, uh-huh. se traducen en inglés para que entonces ya eh, el, el, quizás el, el que tenemos como invitado en inglés se la pueda contestar y después lo traducimos en español. Sí. Porque <risa> más o menos el, 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 el podcast de nosotros... Este es, es bilingüe siempre se comienza en, en español uh-huh. si la persona es eh, este habla inglés pues entonces se comienza en español se habla entonces la mayoría es pues obviamente la la, la se habla gusto. en inglés verdad uh-huh. y al final y al medio pues entonces empezamos cambiamos entonces al español para que todas esas personas que, que quizás llegaron o o no entiendan quizás un poquito uh, el, el, el inglés, pues le vamos como que dando un, un, un resumen de lo que ha pasado y terminamos entonces en, 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 en español. Sí. Es bilingüe, eh, literalmente es bilingüe.
4: A mí me impresiona mucho cómo, cómo ustedes lo manejan, porque o sea, yo los he visto a ustedes, entrevistar a una persona en inglés mientras responden preguntas en español y hacen una pausa y dicen, escuchen, Lo que acaba de decir este hombre es esto, esto y esto en arroz de habichuelas. Vamos para la próxima pregunta. Y y eso es algo que yo creo que atrapa una infinidad de audiencias. Y en el mundo de la cerveza, que yo creo que no existe otro mundo. Obviamente, mi opinión está bien sesgada, Pero no existe otro mundo más (risa) inclusivo que la
0: cerveza. (risa) Yo yo creo que hasta cierto punto... eh... Siempre se habla de, de, de cuando hay grupos, se habla de, de, de la música indie, los grupos pequeños, uh-huh. la, la música que poca gente conoce, y, y antes el, el underground. Y entonces siempre, eh, cuando es un, un círculo cerrado, es, es como que más inclusivo, es más fácil de manejar. La gente se maneja, yo, en el caso mío de, de Cristian, pues el, el papá y yo, eh, estamos en el mundo de la exploración de cuevas, y el mundo de eso de las cuevas y la espeleología, todos son... Pana, ¿verdad? Porque es un grupo, ¿verdad? Como que close, ¿verdad? Eh, En la manera que algo se va mainstream, pues ya la la gente lo empieza a ver diferente, ya la gente no siente como esa pertenencia. Y yo imagino que el el hacer esto, que es un nicho, es un un ciclo, ¿verdad? Que que todavía, aún dentro, aún cuando se haga popular, todavía yo creo que las cervezas artesanales es algo, ¿verdad? Bastante, Bastante pequeño, comparado con el potencial que hay, ¿verdad? De otras marcas. Que yo creo que esa es la la dinámica que favorece que que se dé este podcast, que haya tenido éxito, que hayan conseguido invitados, que que puedan tener conversaciones. Para mí eso es muy importante.
3: Es bien chévere todo lo que has has dado con el podcast, en verdad. Que como yo siempre digo, yo siempre lo digo siempre, casi siempre en todos los programas lo digo y lo repito, si a ti te gusta la cerveza, al igual que a mí, ya eres mi amigo, eres mi amiga, eres mi cuate, (risa) mi carnal... (risa) (risa) <risa> Eres mi hermano, mi hermana. O sea, que son es algo que nos une. Como, decía, como dijo ahorita Arturo, y que si no hubiera sido por la cerveza, no nos hubiéramos conocido. O Esa es la realidad. Eso fue lo que claro, nos unió. Claro. Y si no hubiera sido por la cerveza, no estuviéramos aquí con ustedes ahora mismo hablando. Exacto, exacto. exacto, exacto.
0: <risa> sí, algo que yo pude, <coughs> en la conversación que tuve con Cristian, es que las cervezas han, ¿verdad? Han evolucionado. Que ya hay cervezas para todos los gustos, hay, sabor, hay cervezas que tienen ¿verdad? con, con ciertos sabores de frutas y todas esas cosas, y cervezas eh, oscuras, eh, cervezas amargas, hay para todos los gustos, entonces eh, ya no es algo que es un, pal- un paladar específico, un sabor específico, un tipo específico, sino que ahí ¿verdad? se puede incluir a más personas que entran en ese mundo por las diferentes opciones que tienen.
3: Mira, sí, por, sí, porque antes era la abuelita amarilla.
1: Y sí, abuelita amarilla. <risa> Cristóbal, ahora mismo nosotros estamos, por lo menos esta generación, este, este, en esta época de, de la historia de la humanidad, literalmente estamos en el golden age de lo que es la cerveza. Eh, desde hace 20 años para acá, la cerveza artesanal o la cerveza per se uh-huh. ha cambiado tanto y tanto. Es literalmente... Ha sido el mismo cambio como la, como la misma tecnología. Quizás hace 20 años atrás, pues tú tenías el celularcito, ¿verdad? El Blackberry o el telefoncito que tú subías así. ¿eh?
3: El flip, el flip.
1: El flip. Ahora tú tienes literalmente una computadora que tú no tienes ni, ¿sabes? Tiene hasta más capacidad que una mega computadora de 5.000 o 7.000 dólares hace Exacto. 15 o 20 años atrás. Estamos viviendo literalmente el Golden Age. El, o la era dorada de la cerveza, han salido tantas, tantas, tantos tipos diferentes de, de estilos, han mejorado los dos estilos, han muerto estilos, han revivido estilos <risa> y eh, eh, han salido ya, sabes, cervecería han literalmente explotado mundialmente. No solamente en Estados Unidos, mundialmente. En Latinoamérica han salido muchas cervecerías <risa> haciendo estilos nuevos que nunca habían hecho. Hasta mismo, este, los mismos eh, europeos han adoptado muchos de, lo, de, lo, de los estilos de, de Estados Unidos. Es algo que, que en realidad nunca se había dado anteriormente en la historia de la cerveza. Y estamos viviéndolo ahora mismo. No,
4: Vivimos claro. en un punto donde puedes ir a Alemania y tomarte una IPA. Eso, sí, es <risa>
1: eso
4: es muy, mucho
2: más accesible también. Que... Exacto. Bien difícil llegar a un lugar hoy en día que no haya algo alrededor de... Siempre hay la comunidad de, de, de cervezas más artesanales. Usualmente tú vas a cualquier spot eh, y te apareces en algún lado, hay alguna barrita, alguna cervecería, alguien está... Como dice Cristian, antes quizás, si no vivías en tal lugar, olvídate. O lo consigues en un viaje o te lo envían. O, pero ahora en realidad hay muchas oportunidades de de probar, y, y, y los mismos homebrewers haciéndolas en su casa, que más acceso a ingredientes que antes, etcétera Mucho más,
0: sí. sí. Yo, yo imagino también que antes, obviamente, eran las grandes cerveceras con grandes presupuestos de promoción, hacían campañas espectaculares, sí. y ahora con la, las redes sociales, y ja. el acceso a que tú entras ahí mismo y tú pagas los anuncios, y tú planificas la estrategia de cómo lo vas a mercadear y a dónde lo vas a enviar, que yo creo que es como que darle acceso a muchas otras, como muchas otras cosas, darle acceso a todos estos pequeños negocios, a todos estos solopreneurs, a todas estas personas artesanos que quieren hacer inventos y proyectos, pues ahora ellos pueden fácilmente tener acceso a llevar su mensaje, lo que antes no, no se podía. Antes tú querías que te entrevistaran en la televisión o, te, o salir en un periódico. Ahora no, ahora tú puedes hacer tu propio programa eh, trazar cómo vas a, a promocionarte y yo creo que esa, esa ha sido un elemento muy importante a que contribuya a lo que desean, ¿verdad? que es el, el golden age de, de, la, de la cerveza
1: Sí, en este, en este momento de, de, por lo menos en esta historia pues antes, literalmente, yo trabajo en publicidad antes, crear una campaña publicitaria, y sí, literalmente pero... necesitaba dinero, de verdad dinero, uh-huh. dinero, dinero eh, crea el anuncio, eh, los medios, eh. ahora mismo, la mayoría entonces de las de la cervecerías, pues están ellos mismos uh-huh. y las y la, la mismas barras están creando su propio contenido y se están, o sea, no tienen que gastar tanto dinero, y ese dinero entonces lo reciben y lo vuelven. A, la, a a a, 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 mejor, a mejorar la producción a crecer como, como industria y mejorar la calidad del producto no tienen que estar, estar utilizando el dinero entonces para para publicidad que se te va un montón de chavos en eso realmente pues ellos utilizan todo esa este todas esas redes reciben este obviamente ahora tú llegas a cualquier parte del mundo con, con las redes sí. y ese dinero que te llega directamente pues lo inviertes entonces para mejorar tu, 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 la, la calidad de tu producto o, o agrandar entonces lo que es este, o perfeccionar entonces lo que es brewery. Es algo que es mega interesante.
0: Súper.
4: Oye, Arturo y, y Jorge, ustedes que entonces están en este mundo de la de, del marketing y, y de las comunicaciones, ¿cuál es el punto de vista de ustedes con respecto a tener esa herramienta directa de publicidad? Y lo genuino que es esa publicidad, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Alguien te preparaba un plan de marketing y ahora esta gente está haciendo su propia publicidad que refleja quiénes son como entidades.
1: Sí, mayormente, ahora mismo, casi la mayoría de todo lo que es breweries si tienen un equipo dentro de, de, del mismo brewery que le haga uh-huh. toda la publicidad, porque trabajan con ellos directamente, ellos están dentro de... de, de, de hay mucho, muchos de ellos están dentro de la misma cervecería. Ellos están viendo el proceso. Ellos este, conocen a, lo, a, lo, a, lo, a los brewers. Ellos conocen todo eso y pueden llevar directamente... Pero a ver ahí está, ¿sabes? Es literalmente al dedillo de lo que quiere este, o cómo es, cómo, cómo, tú quieres, cómo ellos quieren percibir... Que la gente vea el producto, literalmente. Eh, Jorge fue parte de eso, ¿verdad? Que estaba en, en, sí, sí. en Ochan Lab.
3: Y es al instante. Ahí está la diferencia. Es al instante, estamos es embotellando ahora. Yo puedo venir ahora, lo grabé y lo posteo. Tomó la ¿no?
1: foto. No, antes
3: era, pues tienes Exacto. que esperar que venga el equipo, grabarlo. Y pasaban <risa> pa, pa, tal vez un mes Exacto. en lo que lo editaban. No, esto es... Crudo, así mismo se va crudo, se va
1: crudo. Mientras más crudo, Tienen mejor. Y sus... sí, el pro y su también.
2: La parte instantánea. Porque igualmente alguien abre una cerveza, le supo algo malo, ah, esto está raro. Y así mismo rápido lo postan en Facebook. Bueno, ahí y... tienes un punto también. Sí, así, yeah.
1: sí, pero, pero pueden contrarrestar ahí mismo. Y decir, no, esa, esa no es esta, esta es mejor, mira, y pueden contrarrestar ahí mismo al instante que está mal. Ah, esa no está mal, pero esta está mejor. Sí, eh, así, tú sabes cómo es.
0: <risa> o si se cometió un error, arreglalo rápido.
1: Arreglarlo rápido, sí.
0: exacto. Ese bache estuvo malo, te voy a enviar otra. Sí, exacto, le, escri- <risa> le escribo en privado y
2: ya se resolvió.
0: Le cree en privado
1: ser.
2: Pero <risa> en realidad eso? Es, algo, es eso, es le permite a compañías bien pequeñitas convertirse en. ¿verdad? tener el reconocimiento mundial eh, gracias a las redes sociales. Así que, es que en, es... en general, es algo que. Eh, es que si, Uno no conocería de eh, tantos productos buenos si no fuese por... Es
3: que si no hubiera sido o sea, por las redes sociales, yo no sabría que, que, que esto existía. Esta es la realidad. <risa> y esto sí, está sí, a sí. una, no, no, una no, no, hora y media de aquí, pero esta gente está haciendo sí. una cerveza excelente. Sí. sí, sí. Le,
0: les quiero preguntar, cervezas artesanales locales, uh-huh. eh, si hay alguna que esté logrando como que exposición o reputación fuera de Puerto Rico o sea que esté sobresaliendo si hay alguna que ustedes puedan identificar o si, o, o si no la hay ¿Con, con, ¿qué opinan sobre eso?
3: ahora mismo eh, fuera de Puerto Rico de las artesanales no hay ninguna o sea, fuera de, saliendo fuera de Puerto Rico pero okay. en, la, en la actualidad la cervecería que está dominando lo que es el mercado lo que es ese es, ese segmento de cervezas artesanales en Puerto Rico es Ocean Lab es una cervecería okay. local okay. estás vendiendo más ventas que Blue Moon, Samuel Adams y que todos los demás. O sea, la que está Mira, número uno liderando mundo, la categoría artesanal es Ocean Lab y es la primera vez que pasa eso en Puerto Rico.
1: Ocean Lab tú la encuentras en cualquier lugar. Ha, una, algo que, que, que tú no sabías que iba a ocurrir, tú vas a cualquier lugar, a cualquier lugar y por lo menos van a tener una Ocean Lab por ahí.
3: O sea, mm. sería que eso o sea, hace, hace cinco que años es...
1: fundada más o menos. Sí. Mm.
0: Yeah. Les pregunto, ahora estamos en pandemia, pero... Eh, antes de la pandemia, o, o si se proyecta después de pandemia, ¿existe, existe turismo enfocado en cervezas artesanales? ¿En o, pu- es, ¿O es algo que es posible o, o existe o no? ¿Cómo lo ven? En Puerto Rico. de personas que Estados... viajen simplemente más que a, beber, a probar cervezas, por ejemplo.
1: Ese, sí, ese sí, lo de nosotros. Sí, sí, <risa> sí, sí, claro. El, nosotros literalmente salimos, en los viajes de nosotros literalmente son para ir a cervecería.
0: Sí. Claro, pero para Puerto Rico, <risa> que llegue Puerto, gente a Puerto Rico buscando ese turismo cervecero. ¿eh? ¿Hay opciones, ustedes creen? Hay opciones, pero todavía Hay, falta mucho que recorrer.
1: Mucho, mucho por, por sí. Falta mucho por, por mejorar, falta mucho por crecer, falta mucho por, por que la industria crezca. Hay pocas cervecerías en Puerto Rico que tienen la capacidad para, vamos a poner, que llegue un grupo grande de personas. Uh-huh. Y la a probarla porque quizás no tienen ni... ni no tienen, ni, no tienen ni un, un taproom, y punto. No tienen okay. un taproom que tú te puedas sentar y probarla. Son bien pocas en Puerto Rico que las tienen.
4: Y, y en honor al nombre de ustedes, ¿verdad? Eh, breaking News Beer and Coffee. Puerto Rico tiene este buen problema. Que es que tiene buena cerveza. Tiene buen café y ni siquiera produce lo suficiente para satisfacer la demanda que hay de esos dos productos. Sí. Y, y cuando tú vas a buscar, por ejemplo, un café boricua, gourmet, recogido a mano, de las cerezas completamente maduras, eh, vas a pasar trabajo. Y lo mismo para conseguir una buena IPA quizás tengas que tirarte a Coamo, a Cabo Rojo, o a ir a Ocean Lab, sí. o a ir a cualquiera de estos lugares. Pero... Yo te puedo decir, como persona que ha estado en Puerto Rico, como residente y turista, que el viaje vale la pena. Y yo pienso que eh, la oportunidad está ahí. Sí, está, está.
1: Sí,
0: pero hay, hay que pero debemos hay de
1: que... crecer un poquito, sí. Mm-hmm. Debemos de crecer mucho porque, es bueno, un ejemplo, hay cervecerías que no que, que no tienen taprum Y si no tienen eh, de casualidad algún cake, porque no todos embotellan. No tienen un cake o una barra que tenga el cake de ellos, no puedes probar la cerveza. Y ahí entonces está, está, está la, ahí es que, ahí es que debemos de mejorar. Las cervecerías en Puerto Rico son bien chiquitas y la producción, como tú dices, este Cristian, es bien, es es mínima, de verdad que es mínima. Eh, Yo creo que el más que se puede hablar sobre eso aquí, que porque aquí que tiene un negocio que literalmente se dedica a vender cervezas. Y mayormente son cervezas de, este, de Puerto Rico. Y él te puede hablar más de eso, ¿verdad? Porque él es Pero el en Puerto en Rico,
2: en realidad, hay un potencial increíble. De, uh-huh. Porque han habido lugares hasta en Estados Unidos, que es algo que ya lleva, ¿verdad? La industria de craft y de artesanales lleva creciendo ya mucho más años que lo que, que lo que hemos tenido en Puerto Rico. Y todavía hay lugares como Asheville, es de los primeros que me vienen a la cabeza, de North Carolina. Ya mismo Jorge va a estar... Ah, viviendo cerca de allí. Ese lugar hasta hasta hace poco no era absolutamente era cero interés en lo que es el mundo de la cerveza y, y en poco tiempo se convirtieron en una meca uh-huh. increíble que literalmente ellos reciben mucho más turistas al año específicamente para con, consumir cerveza de lo que gente que vive allí. Sí. O sea, de, su, de la población de gente permanente allí. O sea que literalmente ese pueblito, esa ciudad vive exclusivamente de, lo, de, de la industria de cerveza artesanal. Un montón de breweries han decidido ¿verdad? poner facilidades allí. Cerca,
1: de producción, algunas bien
2: grandes, mm-hmm. otras más pequeñas. Por cuestiones del agua, por cuestiones de que el gobierno en el área reconoce. ¿verdad? Y le da la importancia que se merece. Y han logrado hacer ese crear ese oasis... Súper bueno, positivo en, de, en todos los aspectos, en partes de taxes, en... Eh, lo hace fácil para alguien decir, contra, esto es un buen spot. Y los ha llevado a, a que todos los años tienen turismo brutal. Eh, lo que decía Cristóbal, que ojalá que eventualmente eso se pueda hacer en Puerto Rico. Tiene, ¿Qué eh, tiene que haber cooperación de, de, del gobierno, de... De las cerveceras locales, ¿verdad? Un poquito más de expansión, un poquito más de educación. Eh, Porque,
1: y los, también los Mejorar calidad, fácil, mejorar, ¿eh?
2: tú sabes, consistencia. Mm-hmm. Para, para que de verdad la gente lo vea como. O sea, vale la pena tirarme para Puerto Rico a probar cosas que de verdad uno diga contra. Esto está eh, igual o mejor que, que claro. en todos los demás spots que sí. tienen para escoger. Sí,
1: la ya. mentalidad que nosotros tenemos, por lo menos nosotros los cerveceros, y es a diferencia de quizás la mayoría de las personas. Este nosotros lo que queremos que a, es que abran muchas cervecerías en Puerto Rico, pero muchas, 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 muchas. Lo que queremos es que, eh, y no lo vemos como competencia. Es como algo que, es como crear literalmente un mercado. Un ejemplo de, de, de lo que crear un mercado. Cuando tú piensas en carro, tú piensas en la Kennedy, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Eso no es competencia tiene uno del lado de la otra. Sí. La gente se va a brincar de uno al otro, del uno al otro, uno hasta caminando. Pueden estacionar el carro y pueden ir caminando por todo eso buscando. Eso es lo que nosotros queremos este, crear en Puerto Rico. No es que tú tengas una cervecería al frente va a ser tu competencia, porque eso en muchos lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, no es así. Es totalmente lo contrario. Tú atraes claro. la gente. Tú, atraes, tú haces que la gente vaya a, ese, a, esa, a esa localización y vaya brincando de lugar en lugar, en lugar en lugar. Hablando, y tan bueno hablando que. Eso,
3: hablando de eso un poco, para que tenga una idea, si nos movemos para la República Dominicana, el 90% de la cerveza que se consume en República Dominicana es presidente. Más o menos. Uh-huh. Give or take. Si nos movemos a Puerto Rico, si cogemos todas las cervecerías artesanales, todas, y las sumamos a medalla, a cerveceras de Puerto Rico no llegamos al 40% de consumo. Wow. O sea, el 60% es de afuera. Okay. Estoy hablando que estoy hablando que con la dorada, o sea, incluyendo la dorada. Claro. O sea, ¿podemos, Puerto Rico, lograr llegar a ese 90% si nos unimos todos y hacemos
0: un buen trabajo? Claro que sí. Claro. Claro que sí. Es que les pregunto, es que, vamos, en el mundo de las cervezas artesanales y estamos hablando de que hay sabores, eh, textura, eh, uh-huh. consistencia. Hay, hay muchas cosas que requieren un paladar con cierta, vamos a decir, con cierta educación. Tú tienes que ap- aprender poco a poco, ¿verdad? A-, a distinguir esas cosas. Y pues hay mucha gente que, que toma cerveza por por estar, qué sé yo, por estar en la esquina con, el, con los panas y se toma una cerveza. Entonces, lo importante no es la cerveza. ¿eh? La cerveza es estar ahí, el, es todo el, ese, ese entorno. Sí. Entonces, es, yo creo que el podcast de ustedes eh, y muchas otras ¿verdad? creación de contenido digital eh, sería, es bueno porque es necesario como que educar a la gente sí. porque muchas de estas cervezas son diferentes, ¿verdad? Entonces... Hay que educar a ver este tipo de cerveza, esta otra, esas peculiaridades que que va a requerir educar a la la población para que empiece a a disfrutar y apreciar esa esa variedad de cerveza.
3: Hay algo algo que yo siempre menciono, es que nosotros no tomamos cerveza. Nosotros degustamos cerveza, que no es lo mismo. (ríe) Nosotros dejamos, como, Eh. como siempre digo, la ya se me ha vacío el vaso, pero...
1: No, vacío, vamos a pensar ¿no? que aquí hay
3: cerveza. La cerveza es... <risa> Estas cervezas, es así, son una, un, son una extensión claro. del maestro cervecero. Y es ¿Sí? lo que el maestro cervecero quiere expresar a través del líquido. ¿Qué la cerveza te dice? ¿Qué te habla? ¿Qué te susurra al oído? sí hay una que como, susurra más eh, que eh, otra, tú sabes.
1: <risa> en la cerveza la es... Cerveza... Es, es un gusto adquirido. No Exacto. es que tú te tomes una cerveza. Eh, o sea, como tú te viste cerveza por primera vez, tú dijiste, diablo, tú estás del show. Es como que tú vas... Ah. Entonces, <risa> eso es lo que había. Eso es lo que había. Y uno como que probaba hasta que... Ah, estás cogiendo el gusto. Y vas cogiendo el gusto. Así mismo es con la cerveza. Y así mismo tú vas brincando de estilo en estilo. Quizás te guste un estilo. De momento tú pruebas otro estilo. Y tú dices, diablo, pero ahora... A mí me gusta este, pero ahora le estoy cogiendo el gusto a este y estoy tratando de de aprender por qué me gusta este. Y tú vas brincando, y vas brincando, y vas brincando. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te gusten todos los estilos.
3: A mí me gustan casi (risa) todos.
1: Exacto. Y Y así, literalmente, tú puedes degustar y beberte todo, todo, todo,
2: todo, todo. Lo positivo mm. que yo le veo también al, al el mundo el mundo de la cerveza comparado quizás tal vez a los vinos, etcétera Que sigue siendo algo bien, yo lo veo, es algo para todo el mundo, es algo bien sí. relax. <coughs> Aunque lo lleves al nivel más extremo de que, wow, voy a analizar esta cerveza, sí. a qué me <ríe> si huele, será, la si textura, será... todo. Sigue siendo Como, si algo será. que... Que cualquier persona, mira, agarra una cerveza, sírvetela y vamos a... De, de, tiene mucho... Gran parte de, lo, de la experiencia es lo que Cristóbal dice lo de socializar. Sí. Con, con la gente y hablar y, por, o sea, no necesariamente todo el mundo ahí enfocado vamos a... No, no quiero que nadie me hable porque estoy oliendo la cerveza. <risa> que, que es algo que yo ¿verdad? Lo veo, lo noto a diferencia de otros mundos que tal vez sean un poquito más... Eh. Eh, todo el mundo está demasiado... Lo estoy tomando demasiado en serio y... Que eso, esa es la belleza, que lo, lo puedes... Lo puedes llevar a cualquier nivel que tú quieras. O super pro o super... Estoy aquí porque me, porque me gustan la, las laggers y las IPs y, y ya. Y, todo, y y es una industria bien... Easy going mm-hmm. para eso. Es como bien... Mira, un...
1: oh, oh. Uno como ha presentado, alguna vez está, ¿verdad? Con con el grupito, con uno aquí, bebiéndose una cerveza y de momento llega gente que tú no conoces ni nada. Entonces, ellos están ahí, diablo, es que no sé qué pedir, no sé, yo no conozco esto, yo no... Y de momento uno como ha presentado, mira, ¿tú sabes qué? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Ah, me gustan frutas, frutas. mira, esta te puede gustar porque tiene sabores acá, 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 esta te puede gustar porque quizás es chocolatosa y esto. Entonces, Ahí mismo tú vas y creas un, 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 una conexión con la persona. ¿Sí? Y de momento, si tú estás obviamente en la esquinita, ¿quién te va a dar la muestra? Y tú dices, contra, me gusta, ¿verdad? Dame un vasito de eso. Y después te dicen, ah, gracias, de verdad. ¿verdad? La de y cuando vuelven, dicen, ¿qué otra puedo probar? Que sea parecida o lo que sea. Y tú dices, nada, ah, mira, pruébate esta. Y entonces ya uno crea como que rapor con las personas y vas creando como una comunidad alrededor tuya. Otra, otra, Te he presentado. Otra, otra, cosa, <ríe> otra cosa
3: importante. Nosotros los que somos Fioru de cerveza no somos leales. Estamos pegando cuernos a todos los <ríe> que de asato. Queremos sí. seguir probando y
0: probando y probando. Sí, descubriendo cosas sí. nuevas. Sí. sí. Claro. Son aventureros. Sí. sí. Le, les pregunto, después del premio, ¿qué, qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tiene en mente? ¿Tiene algún proyecto nuevo? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo ustedes se proyectan de aquí a seis meses, un año?
3: Bueno, ya lo que, lo que fue el mes de julio, yo tuve viajé a Puerto Rico e hicimos lo que ya, ya pusimos de nombre Puerto Rico Brewers road trip. road trip. O sea, que fue un road trip que hicimos, que cubrimos varias cervecerías. Que ahí viene, Cristóbal, lo del turismo, lo hicimos, mm-hmm. bá, básicamente eso, sí. lo que, eso fue lo que hicimos. Nos encontramos en la esquinita, visitamos a Cold Blood Brewing, eh, que es en Quebradillas de ahí nos movimos para The Beer Box que es es Isabel Aguadilla y terminamos en Rincón que es en Rincón Beer Company pues ahora viene vamos a hacer ahora la segunda parte que si todo marcha bien pues entendemos que va a ser en noviembre vamos a ver todo depende pero estamos planificando en noviembre y esta vez pues vamos a visitar tres cervecerías y esta vez pues va a ser en la zona metro vamos a va a ser este Dragonstone Abbey Dragonstone, ¿qué se llama? Dragonstone Abbey,
1: que
3: sí, es eh, excelente. Sí, muy buena. Dragonstone Abbey, este, después vamos a Old Harbor y terminamos en Ocean Lab.
1: No, Old Harbor.
3: ¿Qué pasó? No me asuste. Vamos a ver, vamos a ver. Ya,
2: yo creo que ya para noviembre, ya para okay. noviembre vamos a poder. Sí, visitarlo. Volver a gozar de las facilidades Nuevamente. ¿verdad? Dilucidar la Creo situación. <risa> pero es mejor pero, pedir pero, perdón que pedir ese permiso. Tipo de... Exacto. 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 Le llegamos Cierto. allí, pues. si nos abre para Ese deciros. tipo de <risa> evento Mira. que dice te... Jorge, está cool en persona. Uh-huh. Porque no, aparte del show y, y, ¿verdad? Estamos hablando con esta gente en el chat durante los episodios. Uh-huh. Pero ese tipo de evento que hicimos así en persona nos dio la oportunidad de conocer un montón de los de los fans de los episodios, uh-huh. eh, sí. que, que entonces uno hace como que una, otro tipo de conexión con, sí, con, sí. con los, por lo menos los que están en Puerto Rico, ¿verdad? Los que pudieron asistir. Sí, claro. Pero es algo que se puede eventualmente seguir creciendo, hacer eh, festivales de cerveza, uno nunca sabe, puede, puede llegar a hacer diferentes eventos, ¿verdad? Todo gracias al, a tener el, el poder de, de lograr que la gente se una y, y que lleguen a un lugar creando un llamado en este tipo de... de plataformas en este tipo de episodios y plataformas. Sí.
0: Y, y los que quieren escuchar el podcast, ¿dónde los pueden conseguir? ¿En qué plataforma de podcasting? ¿En las redes sociales? ¿Dónde, lo, dónde los pueden seguir a ustedes?
3: ¿Y Yo.
2: Yo creo que en todas, todos los lugares <risa> que tienen podcast ahora mismo, eh, desde Spotify, o sea, en audio como mm-hmm. tal, Spotify, mm-hmm. Apple... Eh, todo lo, básicamente en donde sea que puedes conseguir un podcast está, aunque sea el audio uh-huh. y si lo quieren ver en vivo durante pues, la mayoría de nuestros episodios pues lo hacemos en vivo que nos deja compartir con la gente de verdad, inmediato, de la manera uh-huh. del chat en Facebook y Youtube eh, salen los episodios como tal por primera vez en vivo mientras está corriendo nos busca el 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 bajo
3: pues, breaking, breaking News Coffee y así nos encuentran en lo que es Facebook y YouTube y Instagram YouTube, y exacto. Spotify. Ahí
1: estamos. ¿No a la in America, in ¿no? Ah, espérate. No.
4: El déjame también. aprovechar para decirte no. que tienen sí, sí, un sí, branding sí. impresionante. Ese
3: branding se lo debemos al mejor artista gráfico por excelencia, <ríe> a mi amigo, mi hermano Arturo Ferrer, que para mí es, y él lo sabe que se lo he dicho varias veces, para mí es el mejor artista gráfico en cuanto arte de cerveza se refiere a los, los labels que hace este macho este hombre que está aquí son espectaculares <risa> son bellos ah y otra cosa tengo que felicitar a Arturo Ferrer aquí también porque ganó el Best of Show en una competencia del Homebrewing. felicidades Arturo bien
1: merecido gracias. bien merecido
0: <risa> super felicitaciones Gracias, gracias <risa> Cristian, alguna pregunta que se te quede de, de, como tú, de, 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 experto también en el mundo de la cerveza, algo que te quiera, se te quede sin preguntar, que sé que también Mira. lo vas a tener en, en tu podcast. Mira, otro, eh.
1: Es que preguntarle a Cristian, ¿verdad? Ya que está aquí. Pregunta,
0: ahora, pregunta. Ahora,
1: ahora te pregunto yo, ¿verdad? ¿Cuál es tu cerveza artesanal preferida puertorriqueña?
3: Eso la pusiste difícil. Me la puse
4: difícil porque eh, como dijo ahorita Jorge, ¿verdad? Esta cuestión de, de no ser fiel y pegar cuernitos con la cerveza me puede meter en problemas, pero ¿sabes qué? Yo, mi, mi estilo de cerveza favorito es la saison porque sí. va con ah, todo, sí. o sea, especialmente con el tipo de comida de Puerto Rico que tiende a ser bien intensa, bien sabrosa, sí, con, con el calor. Sí, y entonces Dragonstone Abbey tiene sí, una sazón mano que, que bota fuego, de verdad. Cuando tú te tomas <ríe> la cerveza... Yo, y la, te digo, la primera vez que la probé, la probé en un kiosquito eh, en, cerca del yunque por allí. Ah, qué lindo. Y, y no pude tomarme una, tuve que dejarle la llave a otra persona. Porque oh, no. realmente quería degustarla con mucha calma y pasión.
3: Terminaste hablando lenguas. Sí, definitivamente. No, pero, hace, sa- hace poco... sabe Una
4: pregunta que les quería hacer a ustedes, y, y es que la, la tenía aquí guardar, era eh, esa, esa oportunidad que ustedes tuvieron de entrevistar a Charlie Papasian uh-huh. porque lo que nosotros conocemos hoy día como el mundo de la cerveza artesanal es una extracción de una cultura cervecera que, que este hombre casi solo... Empezó, sí. ¿verdad? Él, él, él y su grupo de amigos quien, quienes se unieron a la aventura como para los que los años 70-80. Sí, eh, 70. Y desde entonces, toda esta ola de cerveza artesanales ha ocurrido detrás del trabajo de ese señor que recientemente se retiró de sí. su posición liderando el, el Homebrewers Association y el Brewers Association. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes?
3: Eso fue. Y a veces yo siempre Ah. comparo, estos son son nuestros ídolos. Es como si hubieras bajado Dios del cielo y hablar con él directamente.
1: (risa) (risa) No, eh, nosotros eh, eh, literalmente era como que nosotros no tenemos que hablar. que es que nosotros hacemos hablar? Exacto,
3: estamos aquí de más. Eh, Es
1: como que estamos de más. Es como que, mira, habla. De de verdad, queremos aprender. No te vamos a hacer una pregunta quizás, porque las preguntas de nosotros, pues básicamente son algo, quizás algo un poquito más, más personal, ¿verdad? Pero También. preguntas así no tenemos que hacerle. Él obviamente nos contestó todo. Sí, no sí. tenemos que hacer ni una pregunta. Era, literalmente empezó a hablar y contestó todo lo que queríamos. Que a admitir algo,
3: que cuando al principio, cuando comencé yo, ah, porque gente los shows, quien hace el intro, ahí siempre soy yo. Y se me quebró la voz. O sea, en una, O sea, no podía hablar. O sea, Wow, sabe, sabe, ese es el impacto que tiene sí, sí, sí.
2: Y, y es una persona que también se nota Que le fascina tanto sí. Lo que ha hecho y lo que hace Que se le hace bien fácil hablar, hablar del tema Y compartir Un montón de historias Que verdad verdad Un millón de años de experiencia Y cosas que que han visto y la evolución si somos nosotros en los últimos 10 años hemos visto sí, tantos sí, cambios sí, sí, sí. alguien mm. como él tiene que sentirse que wow esto o sea, es increíble como sí. dice Christian es básicamente responsable de, de la mayoría home de, de los homebrewing en los Estados Unidos brewing. verdad si no fuese Super. por él no, sí. no, sí. no, no no Michael Jackson
1: empezó y él es como que lo pero Michael Jackson ya es más europeo
3: sí pero él fue que empezó con el homebrewing como tal en, lo, en lo, sí, los exacto, Estados Unidos, que brain. le dio forma al, sí, sí. al, al,
4: al, al y, capítulo. Y, y vamos a hacer aclaración. aclaración, no es Michael Jackson el cantante,
0: no. es Michael Jackson el no. autor. Sí, yo, yo estaba acá como yo. <ríe> <¿Qué? ríe> yo dije,
3: dije
0: Michael, dice, Michael Jackson negro hunter. o blanco. La, la, ¿Qué hey, hey,
2: hey, Le dicen el beer, beer hunter. Un don de Inglaterra que también hizo mucho para para el mundo de la cerveza y el
0: whisky
2: sí, y el whisky también uh-huh.
0: eso es así bueno eh, Jorge Arturo Enrique eh, gracias por estar por aceptarle a la invitación eh, eh, yo cuando vi eh, a mí, obviamente, me encanta hablar con podcaster porque hablamos de, de, la, de lo mismo, ¿verdad? Ya conocemos el mundo y, y ¿verdad? Pero eh, ver, ver que ustedes ha, hayan alcanzado ese premio en tan poco tiempo, pues eso pues, me llena de orgullo, ¿verdad? Para que saber que cada cual está. Alcanzando grandes cosas en, en su en su rama, en su nicho, en su en su área de pasión. Gracias. Y les agradezco mucho que hayan accedido a estar en esta entrevista. A Cristian, que eh, está de confitrión hoy, gracias por la, <ríe> la todo la, el apoyo técnico en el mundo de la cerveza Gracias. Es que la orden. Gracias por la invitación. Y sin más que añadir, gracias a ustedes. Gracias, gracias y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos hasta la próxima
1: (risa) salud salud nos vemos
0: quiero agradecer una vez más al equipo de Breaking News Beer and Coffee Podcast a Jorge Ramos Enrique Fernández y Arturo Ferrer que participaron hoy en esta conversación con nosotros además doy las gracias también a Cristian Joela, Cebedo Mercado que estuvo de apoyo a, aportando con su conocimiento en esta entrevista para el podcast de hoy. Y quiero repasar contigo las dos lecciones más importantes sacadas de esta conversación que tuvimos hoy. En especial si eres creador de contenido, si tienes un podcast un canal de YouTube, si quieres crear contenido. Lección número uno, profesionaliza tu contenido. Préstale atención a la calidad de tu contenido, a la calidad de audio, a la calidad de video, a la calidad de lo que escribes. Esto no requiere gastar más dinero, es simplemente muchas veces prestar atención a detalles. Y muchas veces, sin gastar mucho dinero, si prestas atención a los detalles, vas a sonar, a escucharte, a verte mejor en tu contenido. Y segundo, piensa que cuando tú pones contenido en en el mundo del Internet, piensa que eso va a llegar a todas partes del mundo. Así que trata de de desarrollar una mentalidad global de que tu contenido Va a ser escuchado en muchos países y presta atención a esos detalles, a esas personas que te van a escuchar. Trata de facilitarle el trabajo para que ellos te escuchen, te entiendan. Tienes que reconocer el potencial global del contenido. Además, quiero invitarte a que apoyes este podcast. Este podcast es completamente gratuito. Y si visitas la página cristóbalcolom.net diagonal apoyo, ahí puedes encontrar alternativas de cómo puedes apoyarnos, ya sea comprando nuestra mercancía en la tienda de Tea Public o visitando eh, la página Buy Me A Coffee, donde tú puedes hacer una pequeña aportación una sola vez no tienes que suscribirte simplemente un pequeño, una pequeña demostración de aprecio a este podcast y es eternamente agradecido para ti y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.